0: podcast Talent. Je suis Chloé Toiti, fondatrice d'Authentique Talent, qui a un cabinet de conseil en talent management, également distributeur officiel de Hogan Assessment en France. Et chez Authentique Talent, on a la chance d'accompagner au quotidien des acteurs de référence dans le domaine des ressources humaines, du talent management, mais pas seulement. Et on a voulu, pour ce podcast, vous offrir un moment privilégié avec certains de ces interlocuteurs qui vous partagent leur expertise sur un sujet de leur choix. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Gautrey, fondateur du cabinet de recrutement Jumi, qui vient nous parler de fidélisation des collaborateurs. Bonjour Jérémy, ravi de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te demander évidemment, comme d'habitude, de te présenter.
1: Ok, moi j'ai 36 ans, je viens du euh, cabinet de recrutement. Moi je suis un bébé cabinet de recrutement, j'ai un peu fait ça toute ma vie euh, depuis euh, l'après-crise de 2009. J'ai fait des petits, des gros cabinets, pas mal d'expériences qui m'ont... Euh, pousser à, à me mettre à mon compte, ce que j'ai fait il y a 5 ans quand j'ai euh, lancé Jumi, qui est euh, un cabinet de recrutement qui est dédié uniquement à la fonction RH. Donc on va intervenir bah, uniquement sur le recrutement de profil RH, tout ce que tu peux trouver dans une direction des ressources humaines, euh, des profils de généralistes, des profils de spécialistes, c'est vraiment pour tout type d'entreprise, une start-up qui a besoin de structurer sa fonction, un grand groupe qui se transforme, peu importe, ce qui est central vraiment pour nous c'est la fonction RH.
0: Ok, super intéressant, et sur toi un petit peu plus, <rire> si tu devais nous livrer des choses, tu nous dirais quoi
1: Moi je fais de la musique, beaucoup, mmh. parce qu'il y a beaucoup d'importance dans ma vie euh, globalement, moi j'ai fait du rap pendant euh, longtemps, pendant 15 ans, et maintenant, je produis pour des rappeurs. Ça, ça m'a emmené très vite vers euh, l'équilibre de vie qui est hyper important aujourd'hui, euh, moi, dans ma vie professionnelle, on va dire, de Jérémy Jumi parce que j'ai toujours cherché à avoir euh, du temps pour faire d'autres choses. C'était le cas quand j'étais salarié. Ça l'est encore plus, euh, étrangement, euh, quand j'en parle avec d'autres entrepreneurs, mais ça l'est encore plus depuis que j'ai ma société où je trouve euh, le, vraiment le temps de faire les deux. Donc, si je devais parler de moi profondément, c'est ça. C'est euh, la musique qui a emmené vers euh, quelque chose de très perso dans la manière d'organiser euh, ma vie donc pas ricocher, d'aider à organiser la vie de mes, de mes salariés donc ouais c'est vraiment la musique le truc central pour moi qui a découlé vers un équilibre de vie pro-perso assez fort quoi
0: waouh effectivement l'équilibre de vie je pensais pas retrouver ça ouais. euh, chez un entrepreneur c'est pas forcément le sujet le mieux maîtrisé
1: <rire> mais tu sais moi j'ai deux téléphones par exemple euh, j'en ai un pro et j'en ai un perso j'ai un pro et le perso, personne n'a le numéro, c'est-à-dire que dans, chez mes collaborateurs, il n'y a personne qui a mon numéro, vraiment en hein, véridique, hein, c'est pas une blague, hein. là j'étais, on, on rentre de week-end euh, de 4 jours, euh, j'ai pas eu de nouvelles pendant 4 jours, euh, ni de ma société, ni de, ni de mes collaborateurs, je suis pas joignable, donc euh, après s'ils veulent me traquer sur Insta ou des trucs comme ça, ils vont me retrouver, hein, mais <rire> ils ont compris que c'était pas le, le postulat de, de notre relation, mais moi j'ai un numéro de personne de là en fait, donc euh, quand je déconnecte, je peux pas être joignable
0: hein, Ni même tes meilleurs clients
1: ah non, 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 encore moins mes meilleurs <rire> clients C'est-à-dire que dans l'ordre des gens qui pourraient me joindre Ils aurait mes salariés d'abord et ensuite mes meilleurs clients Mais non, parce qu'en fait en fait Moi c'est mon père qui m'a dit ça depuis toujours Mais déjà ce qui peut être réglé à 20h le soir Peut être réglé à 8h le matin C'est euh, officiel, ça, a, tu règles rien pendant la nuit enfin Surtout dans notre métier de recrutement On a un métier de gens, entre guillemets où On parle avec des gens, tu ne règles rien la nuit Donc ce qui peut être à 20h peut être à 8h Et on sauve pas des vies, ça c'est le dernier truc C'est un, un peu basique comme, comme terme Mais on sauve pas des vies donc c'est pas très grave
0: je vais accrocher ça dans mon bureau. OK, merci mais, pour mais, ce mais sans premier nous, conseil. On sauve pas des vies. <rire>
1: C'était
0: pas le sujet du jour, mais je suis ravie d'avoir ce conseil. Euh, merci et puis euh, donc tu parlais d'équilibre de vie, tu disais que ça fait 5 ans du coup que tu as créé Jumi, centré autour de la fonction RH, donc pour tout type de client et pour autant, il y a des types de clients avec lesquels tu travailles plus aujourd'hui
1: Bah tu vois, cet ADN euh, qu'on a euh, qui est assez simple, non, est simple à comprendre Jumi, tu vas sur notre site, tu comprends ce qu'il y a écrit, tu veux nous parler, tu nous contactes, on te répond, enfin il y a un truc de relation très simple, qui a bien plu dans l'écosystème tech, donc euh, des startups et des scale-ups moi j'ai lancé Jumi en 2017, j'étais très grand groupe, je venais de gros cabinets euh, je venais de chez Hayes, qui est un gros cabinet anglo-saxon, et du coup je travaillais avec des grands groupes euh, costumes, cravates euh, assez euh, assez classiques euh, et ça me plaisait, hein, et ça me plaît toujours d'ailleurs mais quand j'ai mis vraiment mon ADN dans mon produit qui est, euh, est Jumi bah, il a plus matché avec l'écosystème tech des startups et des scale-ups donc très rapidement ça a représenté 50% de notre portefeuille ce le cas aujourd'hui, ce qui est un peu compliqué avec la crise d'ailleurs, mais, euh, mais aujourd'hui l'écosystème tech, startups, scale up création, structuration de fonctions, transformation, c'est 50% de notre portefeuille. On est très ouvert au reste, hein, tu vois, on peut recruter pour euh, l'industrie lourde, Alors, on a deux trois limites, d'industries avec lesquelles on n'aime pas trop bosser, avec lesquelles on ne fait pas l'armement ou des trucs comme ça, mais ça c'est des convictions plus perso, tu vois. Mais, euh, mais sinon ouais, c'est l'écosystème tech dans lequel on est assez présent. Ouais.
0: Et aujourd'hui, donc du coup, euh, création en 2017, aujourd'hui vous êtes combien chez Jumi On
1: est 10. On est dix, on est neuf personnes en CDI, plus une personne en alternance. Dans l'eau il y a ma sœur, euh, <rire> qui est juriste en droit social de base et qui, qui s'est reconvertie au recrutement. J'ai trois euh, personnes qui étaient dans mon ancien cabinet, AISE, donc deux qui étaient dans mon équipe, qui m'ont suivi. Puis après, on a recruté, bon, un peu chez nos concurrents, un petit peu partout, euh, mais on est dix aujourd'hui. Ouais.
0: Ça tombe bien, puisque comme votre métier, c'est le recrutement, on peut espérer que tu aies fait les, les bons recrutements pour toi-même. Parfois, c'est plus dur. Et c'est sûrement pour ça que quand je t'ai proposé d'intervenir, tu m'as cité comme thématique qui pouvait t'intéresser la fidélisation des collaborateurs. C'est très bien, tu vas nous livrer deux, trois éléments, j'espère, ouais. aujourd'hui sur ce sujet. Pourquoi est-ce que ça fait partie des premières idées qui te sont venues quand finalement je t'ai laissé la porte ouverte aux thématiques
1: Alors d'une, j'avais pas envie de parler de recrutement. Parce qu'à chaque fois qu'on m'appelle pour un podcast, c'est pour parler de recrutement. Donc, quelles sont mes meilleures méthodes pour recruter Comment on source Etc. Donc, ça on le fait un hein, grand plaisir, c'est notre métier. Mais je me suis dit, si on peut parler de autre chose, c'est chouette. Je me suis dit, peut-être pas de chauffer de parler pendant une demi-heure de musique. Alors, faudrait que je trouve autre chose. <rire> Pourquoi pas, <rire> Pourquoi pas Et je me suis dit, bah écoute, quand je parle avec mes salariés, c'est souvent ce qu'ils me disent. On a, on est content. On a une équipe de vie pro, perso. On le market pas beaucoup nous en externe chez Jumi, parce que c'est pas la volonté. Je t'en parlerai, tu vois Mais mais je me suis dit bah écoute pour la première fois peut-être qu'on peut parler un peu de ça, livrer deux, trois tips ou de trucs qu'on a mis en place qui sont chouettes, tu vois, et qu'on des sur lesquels on, on a eu des résultats vraiment probants. C'est pour ça que naturellement je t'ai parlé de ça.
0: Eh ben très bien. Je pense que c'est une thématique qui va en intéresser beaucoup. Et même avec les particularités de taille de boîte, de jeunesse mmh. de boîte, il y a des choses qui peuvent inspirer à des environnements complètement différents. Pourquoi est-ce que finalement, après cinq ans d'existence, c'est déjà un sujet important On a tendance à croire que c'est plutôt les grosses structures qui vont investir beaucoup sur le sujet de rétention des talents, etc. Pourquoi est-ce que même après cinq ans, c'est déjà un sujet sur lequel ça vaut le coup d'investir du
1: temps En fait, nous, on fait un métier qui est euh le métier de consultant en recrutement, c'est un métier qui est rébarbatif, c'est-à-dire que tu fais tout le temps la même chose. Tu ouvres une mission, tu sources, tu fermes une mission, tu ouvres une mission, tu sources, tu fermes une mission. Et nous on est ultra spécialisés en plus. On recrute que des RH. Alors, tu as 50 métiers différents dans les RH mais factuellement, on recrute que des RH. Donc tu additionnes le fait qu'on fait un métier qui est quand même assez cyclique et redondant et en plus notre ultra spécialisation si tu mets pas des à côté, tu perds tout le monde. C'est sûr et certain, ils vont avoir envie d'aller en entreprise parce que le scope est plus large, ils peuvent suivre le collaborateur une fois qu'ils l'ont recruté. Ils vont avoir envie euh, peut-être de recruter d'autres métiers. Voilà. Donc si tu mets pas autre chose dans, dans, dans la balance, et notamment cette équipe de vie, très rapidement, tu perds euh, tes consultants. En cabinet, euh, tu as un taux de perdition qui est énorme dans les, dans les deux premières années. Euh, de consultants, soit qui s'ennuient, soit qui ont la pression du chiffre, soit qui se sont trompés de voix. Donc si tu fidélises pas, moi c'est la première chose que je me suis dit, si j'arrive pas à garder les bons éléments que je mets du temps à former, parce que je mets du temps, on met du temps à former, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, je perds des gens qui euh, vont être normalement en pleine position de leurs moyens. Et donc c'est un cycle infernal, c'est le c'est c'est un cycle vicieux infernal. C'est-à-dire que tous les deux ans tu recrutes pour reformer des personnes, dès qu'ils sont au max de leur potentiel tu les laisses partir. Euh, ça ça vaut pour notre métier comme ça vaut pour énormément de métiers. Mais après c'est un peu c'est une, une pensée un peu démagogue tu vois de dire euh, il faut former, euh, il faut fidéliser, euh, c'est plus sympa que de laisser partir euh, les. Après factuellement euh, ça te rapporte de l'argent. Moi ça me rapporte de l'argent de fidéliser les gens tu vois, euh, même si on a mis des actions en place qu'en coûte aussi factuellement. Le fait qu'il reste me rapporte plus d'argent que ça m'en coûte. Donc faut aussi avoir une vision de business et de se dire bah ma matière humaine, la première, c'est les people, c'est les gens qui sont chez moi. Euh, donc oui les fidéliser c'est un coût mais les laisser partir ça rend un coût beaucoup plus gros pour moi quoi
0: ouais et c'est important de le rappeler effectivement avec un angle un petit peu plus business parce qu'il y a des il y a des entreprises dans lesquelles on peut avoir l'impression que la rétention est un sujet RH alors qu'en fait mmh. c'est quand même un sujet euh,
1: global un business avant
0: tout global en fait hein. alors tu me dis que vous avez mis pas mal de choses en place d'abord autour de euh, cette notion euh, de d'équilibre euh, vie privée vie pro qu'est-ce mmh. que tu peux nous dire sur ce sujet là que tu as pu mettre en place
1: en fait je vais te dire que le premier truc qu'on a mis en place c'est moi en fait, dans toute boîte, si ce que tu mets en place n'est pas porté par un fondateur ou par des top managers ou des managers, aucun impact. Si tu dis à tout le monde qu'ils peuvent partir à 18h et que t'as ton boss qui est là jusqu'à 20h tous les soirs, qui en plus t'envoie des messages avec le fameux truc en bas, ne pas répondre à ce message en dehors des heures qui est un peu hypocrite, parce qu'en vrai, toi-même t'es là, t'envoies des messages à 20h, t'envoies des messages le samedi, t'envoies les messages le dimanche. Qu'est-ce que tu véhicules quand tu fais ça tu vois, donc ça c'est le premier point tu, vois. tu peux mettre tout ce que tu veux en place si c'est pas porté pas porté, hein, pas d'impact moi je le porte pour de vrai et si je travaille le week-end, ce qui peut m'arriver Enfin je suis pas en train de te brosser un truc idéaliste où euh, je fais 7h, 17h tous les jours hein. s'il m'arrive de bosser le week-end eh ben, c'est pour moi, je, fais, je travaille sur des projets je travaille sur des... mais je, je communique pas à mes salariés sur ça de toute façon mon téléphone n'est pas allumé donc je peux pas communiquer avec le week-end mon téléphone pro il est éteint le week-end quoi qu'il arrive donc si je bosse c'est sur des projets, c'est sur, sur d'autres choses ça c'est la première chose et après ce qu'on a mis en place des horaires euh, définis ou euh, ils sont très à l'aise pour partir sur ces horaires pour les moduler s'ils ont besoin de les moduler parce que euh, j'ai telle contrainte j'ai telle contrainte de la responsabilisation je viens pas à jeudi parce que j'ai telle telle raison je viens pas jeudi parce que j'ai telle telle raison je, moi je veux pas te challenger à chaque fois que tu viens me dire que t'es pas là euh, pourquoi comment etc donc première chose je te parle beaucoup d'autre chose que le purement matériel pour l'instant parce mmh. que pour moi c'est hyper important ce qu'il y a au delà de euh, on prend 100% de ta mutuelle ou des trucs qui sont euh, très mmh. faciles à écrire entre guillemets le au-delà c'est la confiance et la responsabilisation de chacun et de les traiter comme des adultes tu vois. moi ils font un métier en plus où ils vont chercher du chiffre d'affaires et où ils ont ils sont payés en fonction de ça donc ils ont un fixe mais ils ont un gros variable qui est déplafonné donc ils doivent s'auto-responsabiliser de toute manière s'ils veulent très bien gagner leur vie donc ça c'est de toute manière le premier point sur la partie équilibre vie pro vie perso donc des horaires définis, euh, bah, après des RTT, enfin tout ce que t'as habituellement un petit truc en plus qui est le dernier vendredi du mois offert et qui a un gros pied de nez à nos, nos amis dans les autres cabines de recrutement qui sont en closing, euh, qui sont en train de pressuriser euh, c'est le dernier jour du mois, on y va, fort, 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 on close des deals, voilà, nous on travaille pas. Euh, le dernier jour tous, du les mois. Mois, tous les vendredis du mois. Le, les derniers vendredis du mois, on ne travaille pas. Donc là, par Alors, exemple, bah tu vois, il y avait un week-end de euh, samedi, dimanche, lundi, mardi. Eux, bah, oui, ils ont vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Tu vois, euh, parce que le dernier, le, il est offert. Et il est offert, pour de vrai. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas. Euh, c'est euh, Encore une fois, euh, c'est porté. Et c'est 12 jours de plus dans l'année. Alors ça paraît con, euh, mais ça fait, euh, ça fait deux semaines et demie de vacances en plus, en plus des RTT, tu veux dire. En plus des RTT. Donc ça veut dire que tu as cinq semaines de congés, 10 jours de RTT. Et en plus de ça, tu as le dernier vendredi du mois qui est offert. Et celui il est chouette, pour le coup. Et ça, c'est un des premiers trucs où tu dis, bon, c'est un premier bon message d'équilibre de, de vie où tu te dis que le dernier vendredi-moi, bah, tu bosses pas, tu peux faire autre chose. Quand tu as des enfants, tu peux les laisser à la crèche. Tu peux, tu, <rire> non, mais tu vois, tu peux kiffer ta vie, pour de vrai. Moi, j'ai un déclic, parce que je, je suis papa depuis pas, pas si longtemps que ça, depuis deux ans. J'étais beaucoup plus relou avant d'être papa. non j'ai compris plein de trucs. Mais je pense que c'est quand on vit un peu les trucs aussi qu'on a un autre point de vue tu vois mmh. et qu'on aborde les choses sous un, sous un angle qui est pas exactement le même moi c'est depuis que je suis pas que je suis devenu beaucoup plus cool je pense sur les horaires sur ça etc mmh. donc ça c'est le c'est le deuxième point c'est le premier point porter vraiment les choses responsabiliser le deuxième bah, c'est factuellement euh, de dire bah, dernier vendredi moi tu bosses pas et puis après c'est tout ce qui est, ce qu'on appelle des irritants j'ai pas été bien payé Ma mutuelle, je comprends pas, je comprends pas, mes tickets resto. pourquoi j'en ai pas Moi j'ai vu un paquet de startups qui ont euh, levé des fonds énormes, qui ont 10 fois plus d'argent que nous, et où t'as pas de tickets restaurant, où, euh, où ta mutuelle, elle, elle est un peu sombre, Ou où, enfin, où tu comprends pas bien, tu vois, et ça, j'appelle ça des irritants, tu vois, c'est des petits trucs qui font que ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, ça peut te faire péter un câble. Il suffit qu'il t'arrive un truc un peu relou dans ta journée de taf, tu rajoutes ça, ça peut te faire péter un câble. Tu vois et donc nous, bah mutuelle à 100%, ticket restaurant, t'as pas droit, donc c'est 60% de maximum, ticket restaurant à 60%, enfin tout ce qu'on peut faire au, au mieux, on l'a fait, pour qu'ils se disent, il a même pas de sujet là-dessus. Ils sont payés à l'heure, tous les mois, ils ont leur prime le mois-même, avant même que les clients nous payent, enfin, donc on fait vraiment tout pour que tous ces petits irritants puissent devenir un, un gros irritant, et l'argent c'est euh, un gros irritant, pour le coup, surtout en ce moment.
0: Effectivement, ok. Donc Je fais un monologue, un euh... hein. <rire>
1: méga monologue. Je
0: pense qu'en écoutant ça, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, il y a du boulot. Je pense que le premier point qui était de dire déjà d'incarner, mm. toi en tant que manager, le sujet de l'équilibre, c'est un vrai débat pour pas mal de, de gens, mais euh, c'est vrai que ça montre la voie très clairement.
1: Mm.
0: Hyper intéressant, c'est quoi les difficultés principales auxquelles tu t'es confronté quand tu as commencé à essayer de réfléchir à ce que tu allais mettre en place justement pour tes équipes
1: bah, pff, la difficulté, c'est que tout ce que tu fais est irréversible. Parce que quand tu donnes quelque chose à quelqu'un, tu peux pas lui reprendre. Donc, quand tu mets la semaine de 4 jours, tu y reviendras pas. En plus, on l'a contractualisé. Donc, euh, pff, t es, t es, tu peux y revenir, hein, techniquement. Si tu fais signer des avenants à tout le monde, tu y reviens. Donc, le premier point, c'est de se dire, faut calculer chaque impact de chaque chose que tu fais, tu vois. Et quand tu donnes le dernier vendredi du mois, bah, tu dis, est-ce que euh, businessment parlant, je sais pas si ça se dit, mais... Euh, est-ce que c'est viable, tu vois? Est-ce que je vais pas perdre euh, de l'argent? Des clients qui attendent absolument euh, d'être livrés le vendredi quand ils t'appellent le jeudi, qui disent je veux des nouvelles dès demain? Ben, en fait, la réponse, elle est simple. Ça paraît un peu idéaliste, mais on n'a pas envie de travailler avec vous, en fait. C'est aussi simple que ça, tu vois. Si t'as un client le jeudi qui veut absolument une réponse le vendredi à 7 h du matin, bon, on n'a pas spécialement envie de travailler avec toi. Si t'es pas capable d'attendre le lundi, bon, c'est qu'on ne travaillera pas tout, de toute manière ensemble. Ça paraît paraître... Un... Faut oser
0: hein, au début, mais oui. Bah, on n'est plus <rire> au
1: début, nous, en fait. Moi, j'aurais peut-être pas osé au début, mais là, on a 5 ans. Ça peut paraître short. C'est pas beaucoup, 5 ans, tu vois. Mais en fait, c'est pas qu'il faut oser. C'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ces clients font partie des 20 clients qui te prennent 80% de ton temps euh, et qui vont te pourrir la vie et donc euh, on, si on peut s'en débarrasser dès le début c'est pas très grave et on en a plus en fait des clients comme ça parce que quand tu nous appelles tout est tellement affiché tu vois, sur notre site, qui on est, notre manière de communiquer sur LinkedIn que tu sais normalement à quoi tu t'attends et tu sais quand tu envoies un mail le dernier vendredi du mois il y a marqué hein, ils reçoivent un mail en retour, euh, euh, salut euh. bah non le dernier vendredi du mois on travaille pas chez jomi on se parle lundi, euh, passe un bon week-end à lundi tu vois donc c'est affiché mais dans les difficultés quand tu mets ça en place c'est que c'est irréversible donc tu te dis est-ce que je vais perdre de l'argent est-ce que je vais pas en perdre on n'a a pas perdu au contraire tu vois ça, ça fait euh, je pense ça doit faire presque un an qu'on a mis ça en place j'ai plus la date exacte mais, mais on n'a jamais fait autant de chiffres que depuis qu'on l'a mis en place je sais pas j'ai pas calculé la corrélation je pourrais pas te dire que c'est grâce à ça mais je vois en tout cas des personnes chez moi qui sont heureuses. Euh, et quand ouais. tu es heureux, tu bosses bien. Enfin, et t'as pas euh...
0: calculé de baisse de productivité en particulier ou quoi que ce soit ouais.
1: Non, mais moi, c'est factuellement, regarde le chiffre d'affaires qu'on fait tous les mois, tu vois. Euh, c'est très, be... oui. très mesurable, oui. C'est très mesurable, Donc on a fait plus de... beaucoup plus de chiffre d'affaires sur cette période-là, sur notre période-là, où on l'a mis en place que la période où on l'avait pas mis en place. Ça, ça joue, c'est sûr. Enfin, euh, t'as des personnes qui sont heureuses, qui ont une équipe de vie, qui viennent bosser, qui savent pourquoi... J'ai l'impression de dire des phrases d'enfant de 4 ans hein, quand je dis ça, mais dans le monde de l'entreprise, c'est je, je l'ai tellement peu croisé, surtout moi venant de gros cabinets, tu vois. Ou à 19h30, euh, on louche, tu vois, on te dit euh, que -tu « que fais-tu », tu as pris ton après-midi, la fameuse phrase horrible ouais, qu'on a tous vécue, vécu, donc euh, donc non, euh, pas, de, pas de baisse de productivité et en, en vrai, euh, pas tant de difficultés de ça. Difficulté,
0: oui mais je pense que c'est ça le sujet, c'est quand tu mets en place des choses de te dire ok on peut on peut pas revenir en arrière, ou si on revient en arrière l'effet il va quand même être un peu contre-productif, et est-ce que ça va marcher même quand ma boîte fera deux fois cette taille
1: Alors ça c'est un vrai sujet, mais moi j'ai pas vocation à grandir énormément non plus, tu vois on a un cabinet ultra spécialisé, on sera jamais 200 au sein du cabinet, si on arrive à là on est, on est 10, si on arrive à 20 déjà à 10 on est bien, à 20 ça ne changera rien déjà j'en suis sûr euh, mais on n'ira pas beaucoup plus haut donc tu vois ces problèmes de scalabilité mmh. beaucoup euh, plus grosses moi je les ai pas spécialement ça me permet de prendre des actions euh, peut-être plus facilement aussi
0: ok Et justement enfin tu, tu travaillais beaucoup comme tu nous le disais tout à l'heure avec euh, des startups des scale up est-ce qu'il y a des, euh, des idées qui te sont venues en observant ce qu'ils avaient pu mettre en place est-ce que tu as observé des choses qui pouvaient être un peu innovantes ou des bonnes ou des mauvaises
1: Franchement non, hein. je dis après à part euh, les, la semaine de quatre jours euh, qu'on a, je sais pas chez Welcome, par, Welcome to the Jungle par exemple, et euh, qui est tenu a priori pour, pour connaître un peu leur, leur DRH, euh, c'est tenu. Euh, mais non, je vois rien de mieux de, de, que ce qu'on fait parce que la première chose je te dis, c'est incarner. En fait, moi, j'en vois plein de startups qui ont plein d'avantages, euh, euh, des congés illimités, des CIM, mais je vois plein de startups qui l'incarnent pas. Donc euh, au final, tu peux avoir, encore une fois, tous les meilleurs avantages. Enfin, tu peux le brander euh, très bien, sinon le brande pas en plus. Là, on en parle en vasculo aujourd'hui, mais non, le brande pas, tout ça. Tu peux très bien le brander, euh, mais si tu le l'incarnes pas après, et j'ai vu, euh, j'ai pas de pourcentage à te donner, mais tellement de startups qui ne l'incarnent pas, ou euh, tu as des mecs euh, qui font des 8 h 23 heures tous les jours pour des payes, bof, avec des BSPCE dans l'entreprise, pour leur faire espérer qu'un jour, euh, s'il se passe un événement, ils puissent euh, capitaliser là-dessus, alors que 90% du temps, il se passe rien derrière. Il y a une vaste fumisterie, tu vois, autour de, autour de ça. Après, il y a des très belles boîtes, tu vois, il des très belles startups qu'on accompagne avec euh, des belles valeurs bien portées, des belles actions mises en place, des congés limités des congés euh, euh, maternité paternité euh, égalitaire ce qui est le cas chez nous aussi enfin alors, nous, nous, on n'a a qu'un homme euh, et il n'a pas d'enfant donc <rire> donc c'est un peu compliqué mais c'est il est au courant euh, que le jour où il aura un enfant il aura il aura la même durée de, de congé que qu'une femme peut avoir donc ça je le vois enfin des très belles politiques de congés des très belles des très beaux bénéfices etc mais encore une fois le faut le porter euh, si tu le portes pas moi c'est très facile de le porter je suis tout seul c'est ma conviction euh, c'est ma boîte euh, c'est très facile c'est beaucoup plus compliqué quand t'es 300 que euh, t'as un codir de 5 euh, 10 top managers en dessous et que tout le monde doit être aligné autour de porter ses valeurs c'est à dire que quand un mec va te demander je peux poser mon jour dans 15 jours oui, tu peux poser ton jour dans 15 jours et au lieu de pourquoi tu vas faire quoi comment eh, c'est ton jour de congé t'en fais ce que tu veux enfin c'est ton jour de congé c'est voilà quand t'es 15 à, à, à devoir porter la même décision c'est plus compliqué que quand es tout seul, forcément.
0: C'est sûr que ça te permet un petit peu plus de, de liberté, mais c'est vraiment un, un état d'esprit. En plus. Alors justement, du coup, ça veut aussi dire que la fidélisation ne passe pas seulement par ce type de conditions, équilibre vie privée, vie pro, euh, les autres irritants, entre guillemets, qui sont réduits. Mais ça veut dire qu'il y a forcément d'autres choses qui font que ces équipes sont engagées aujourd'hui. Ouais. Ce serait quoi
1: Bah Déjà, ils il, il croient euh, il, il au, au fait qu'on travaille bien. Et en fait, ça, tu le retrouves pas dans tous les cabinets. Euh, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais et puis tu as certainement des clients qui seront pas d'accord parce qu'ils ont pas été accompagnés comme ils l'entendaient. Mais j'ai l'impression quand même que globalement, nos clients sont contents. Et en tout cas, dans les retours qu'on a, parce qu'à chaque après chaque mission, ils reçoivent un Google Form de qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu es content, etc., etc. Les retours sont bons. Donc ça, c'est le premier, la première chose, c'est que ils savent qu'ils viennent dans un projet où ils vont bien bosser, ils vont, dans... ils vont être dans un cabinet qui a une belle image et qui bosse bien. Premier po deuxième point, bah c'est un cabinet qui est moderne, tu vois, où euh, euh, t'es libre d'être toi-même ça, et ça, ça fait partie de nos quatre valeurs mais l'authenticité, tu vois je bah, peux pas t'apprendre toi avec une boîte qui s'appelle Authentic Talent tu vois, mais l'authenticité, le fait de pas être un clone et d'arriver avec ta propre perso et de pouvoir la mettre au service d'une boîte, au même titre que la boîte se met à, son, à ton service, tu te mets au service de la boîte c'est puissant, tu vois, quand tu dis à quelqu'un je te recrute pour qui tu es je prends l'exemple de euh, bah, je prends un exemple, Thomas, qui est chez nous, il bossait chez Fox RH, qui est notre concurrent. Mmh. Quand on l'a recruté, lui, il pensait que c'était Thomas de Fox RH qu'on avait recruté, tu vois. Donc, il s'est mis une pression énorme, en mode, mais non, c'est pas le premier point. Je dit dis, Thomas, moi, j'ai recruté toi, Thomas, personne, pas Thomas de Fox RH, tu vois. Et la liberté d'être toi-même, vraiment, tu vois. Et pas le Thomas qui vient de chez notre concurrent, le Thomas... Qui vient du 95 quoi. Le, le, c'est ce Thomas là qu'on a recruté mmh. qui, mais qui nous intéresse. Bah ben ça c'est hyper puissant. Ça par, ça paraît un peu con tu vois parce qu'encore une fois c'est des euh, des grandes phrases qu'on entend beaucoup. Mais quand tu fais sentir à une personne que tu l'as recruté et qu'elle est là pour ce qu'elle est et que tu la changeras pas, ben ça c'est magnifique. Ouais. En termes Bien de sûr. développement euh, personnel et en termes de fidélisation. Ça c'est le deuxième point. Le troisième point c'est le collectif. Parce que nous on fait alors ils ont des primes individuelles. Tout ce qui est hors prime c'est collectif. Donc il y a pas de euh, tu vas gagner, tu vas gagner un resto tout seul. Euh, tu vas gagner un voyage tout seul. Nous, on fait tout ensemble, en groupe. Donc, euh, incentive, on est parti euh, tous ensemble. Euh, séminaire, c'est tous ensemble. Déjeuner, c'est tous ensemble. Quand on fait des choses, c'est tous ensemble. Donc, il y a du collectif. Ça veut dire qu'on chacun va se battre pour l'autre, quoi qu'il arrive. Et chacun va pas se battre en appuyant sur la tête de l'autre, en espérant gagner son petit voyage, etc. Comme j'ai connu euh, et que j'ai pu connaître dans d'autres dans, dans, dans boîtes que j'ai faites. Donc, le troisième point, c'est le collectif. Le premier point je pense c'est l'ADN pur, le, le deuxième c'est le fait d'être toi-même, le troisième c'est le collectif et le dernier bah on a des méthodes modernes, tu sais que chez nous tu vas partir euh, et tu vas te revendre en fait. Alors, pour l'instant personne ne l'a fait mais je sais que chacun de mes consultants est très bon, je sais qu'il recrute très bien, je sais qu'il est moderne, qu'il connaît les outils, il ou elle connaît les outils, les maîtrise et, et peut arriver dans une boîte plug and play n'importe où. Vraiment, j'ai des, des consultants qui sont bons, qui sont bien formés qui, et qui savent vraiment bien bosser. Et euh, on leur a fait des formations. Bah, tu vois ils sont tous certifiés au GAN par exemple. Excellentes formation Excellentes formations. Non, mais sont tous certifiés pour de vrai. Ils sont tous. Et moi, ils sont tous passés chez Hogan, tu vois, chez mmh. toi, euh, pour mmh. être formés, pour être formés mmh. au Hogan. Ils ont de la formation continue. On essaye, tu vois, de. Ça, c'est limité dans le recrutement. Donc, tu essaies de les amener sur autre chose, tu vois, notamment le Hogan, où mmh. tu vas voir un, un peu plus loin que du recrutement mmh. pur. Mais ça, pour moi, c'est le dernier point, tu vois, c'est le fait de bah, les développer.
0: Donc, du coup, ce que je comprends par rapport au collectif, c'est qu'il y a une partie rémunération variable qui est évidemment individuelle.
1: Et qui est évidemment individuelle. Je sais pas si c'est évident, en fait. Parce que, bah, c'est évident parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les cabinets depuis toujours. Est-ce que, aujourd'hui, avoir une rémunération variable collective et de dire, bah voilà, on fait tant de chiffres d'affaires par mois, ça fait tant de variables, on est combien On est 10, divisé par 10, ça vaut le coup. Après, ça, pour moi, c'est beaucoup trop complexe à mettre en place. Parce que, ancienneté, parce que, rôle de chacun dans l'entreprise. C'est trop compliqué pour moi à, à, à mettre en place. J'ai pensé à un moment donné, je me suis dit, ils vont l'apprendre certainement en écoutant ce podcast, s'ils l'écoutent, mais euh, ils vont l'apprendre là. Ça m'a déjà traversé des trucs de me dire, pourquoi on ne ferait pas du variable collectif Mais j'ai trouvé trop d'irritant, justement, plus que de trucs salvateurs dans mmh. le dans, dans le, de la rémunération collective.
0: Donc, le variable est individuel. Oui. <rire> mais il <rire> y a plein d'occasions, finalement, de euh, faire gagner le collectif des choses différentes. Alors, tu parlais tout à l'heure, je l'ai entendu, puis on en avait déjà parlé de séminaires ou ouais. de voyages, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as fait
1: bah Alors, on a fait des voyages, euh, mais alors je vais euh, le pondérer juste après. On est allé à New York et on a allé à Ibiza, en fait. Euh, mais euh, là, on est allé à Ibiza cette année. En fait, une incentive, faut qu'elle soit pleine une incentive pour nous c'est un challenge commercial c'est à dire qu'on a fixé un objectif de challenge et nous on va faire des paliers on va dire tiens à ce palier là on part à tel endroit à ce palier là qui est au dessus on part à tel endroit à ce palier là etc etc et donc tu arrives au dernier palier il y a cinq paliers le premier euh, c'est le palier. c'était on partait en Normandie dans des yurtes tu vois c'était le premier palier ce qui est cool aussi après il y a eu c'est monté c'est monté c'est monté et eux ils ont atteint le palier Ibiza ça c'est la première chose quand tu fais une incentive comme ça tu peux pas être radin c'est interdit d'être Adam quand tu fais une incentive. <rire> non mais c'est vrai. Si tu fais, moi j'ai connu une boîte. Je tairai le nom, mais il se reconnaîtra très bien. Quand euh, le premier soir, il y avait euh, plus d'alcool. Moi je bois pas trop, je bois pas d'alcool en, 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 dans le cadre du taf spécialement. Mais le premier soir, il y avait plus d'alcool parce que ils avaient tout bu. Et ben le lendemain, il les a envoyés à leurs propres frères acheter de l'alcool. Voilà. Donc ça, le message que tu donnes, c'est je suis une énorme pince. Euh, et t'as beau, beau faire le, la meilleure incentive du monde, il y a toujours ce point-là qui va rester. Quand ils vont rentrer, ils disent « C'est sympa, mais bah, franchement, il n'a pas abusé à nous envoyer chercher euh, de la vodka euh, avec, avec notre carte bleue. » C'est abusé. Voilà. Bon, il euh, faut pas boire euh, avec, avec euh, modération, bien entendu. Mais ça, c'est la première chose. Si tu fais une incentive, faut la faire vraiment complète. quoi. Euh, nous, on a fait une incentive à Ibiza, elle était complète. quoi. Ils, ils ont kiffé, vraiment. Ils avaient leur chambre chacun, ils sont... Euh, on a fait du vélo, on a fait plein de plein de trucs. Après on y, on y est revenu en revenant, on s'est posé autour d'une table, on s'est dit franchement, on fera plus de d'incentive aussi loin parce que on est politique zéro papier. On plante des arbres à chaque fois qu'on recrute un candidat, on en plante 30 à 40, on fait plein d'actions qui sont chouettes et après on part en avion à Ibiza faire du euh, jet ski euh, et du quad. On s'est regardé dans les yeux, on s'est dit, euh, on était excités, tu vois, de, de, de partir et du coup, euh, on n'a pas pris la bonne décision, mais on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit c'est absolument pas logique ce qu'on est en train de faire, tu vois. Donc la prochaine elle sera en France euh, où on est un des pays les plus euh, touristiques du monde, où il y a énormément de belles choses à voir, donc on, on fera, on partira en euh, train quelque part, pas, pas très loin. Voilà, j'arrête de raconter ma vie, mais pour euh, revenir au, au truc important, tu fais une incentive, elle est collective. Elle n'est pas crevarde. Si tu fais une incentive de crevard, c'est mort. C'est sûr que ça ne passe pas. C'est une évidence. Mais ça te paraît évident tu vois, quand on en parle comme ça. Mais moi, j'ai fait tellement d'incentives, je me suis dit, quand même, <rire> j'ai gagné. <rire> j'ai gagné quoi. J'ai gagné quelque chose. Faites un effort. <rire>
0: Absolument. On retiendra ça. Si vous le faites, faites-le à fond. C'est énorme. C'est sympa. Sinon. Et alors justement... Quand on se pose la question de euh, work-life balance et en même temps d'avoir envie de miser sur le collectif, il y a parfois la question qui se pose de... Euh, c'est quoi le juste équilibre entre créer des moments collectifs et puis laisser euh, le temps à chacun de vivre sa vie mmh. C'est une question qui se pose autour de, par exemple, du rythme de télétravail euh, ou de mmh. temps présentiel, si tu veux maintenir une dynamique, mmh. mais c'est lié aussi euh, au... Est-ce que si je fais, euh, j'en sais rien, des soirées pour mes collaborateurs, est-ce qu'ils vont pas se sentir un peu... Euh... Ou des week-ends, en l'occurrence. Mmh. Euh, mais moi, pas un week-end. Alors voilà, donc voilà. comment tu fais comment tu Jamais fais le week-end. Bah non. Jamais le week-end, bah tout non. en semaine.
1: Bah oui. Tu peux pas demander au, mais moi, j'ai pas envie le week-end. <rire> déjà, déjà <rire> premièrement. Part, non, mais non, mais moi, j'ai une femme, une fille, euh, des potes, euh, une, une vie, tu vois, à côté, et ils l'ont tous, moi. Ils ont tous une vie à côté. Donc, déjà, pas le week-end. Ah, non. Euh, no way, tu vois, tu, 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 tu peux pas prôner l'équilibre de vie pro-perso et t'emmènes euh, tout le monde le, le week-end, tu vois. Premièrement. Deuxièmement, euh, chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que moi, il n'y a pas d'obligation de venir à l'incentive, hein, si tu veux pas venir. Euh et que tu veux faire, euh, et qu'on fait trop... Ben alors trop j'ai pas eu le cas, donc tout le monde était très content de venir pour le coup, mais si tu veux pas venir, tu viens pas on fait une soirée d'équipe, etc si tu veux pas venir, tu viens pas, mais quand t'as créé un truc fort, tout le monde vient tu te poses pas la question, ils sont juste contents de passer un bon moment ensemble, tu vois donc ça c'est la première chose, sur les horaires de travail après je te mens pas, on a déjà fait des soirées de Noël etc, où c'est le soir, en semaine en semaine pas, pas, jamais le week-end hein. mais c'est le soir en semaine chacun chacun encore une fois est libre de venir mais est content de venir enfin tu vas passer un bon moment tu vas te faire un bon resto entre copains tu vois entre guillemets euh, et tu viens évidemment que tu viens tu vois c'est content de venir ça c'est le premier point après tu me parlais du, du télétravail nous on a tenté on a fait un an de télétravail full donc euh, chacun chez soi moi j'ai une salariée qui est à, à Cannes donc de toute façon elle quoi qu'elle arrive elle est, elle est full 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 premièrement ils m'ont, ils m'ont demandé de revenir. Ils m'ont dit, au bout d'un an de télétravail, on, bon. c'est bon, c'est bon, je crois qu'on a compris. Euh, <rire> on aimerait bien se voir. Et, et bah, ben, du coup, on a parlé, c'est quoi le, c'est quoi le bon équilibre pour vous? Et on a décidé ensemble, c'est quoi le bon équilibre pour vous, tu vois. Et, le bon et alors, vous avez mis quoi en place? Deux jours, bah, ils sont deux, ils sont deux jours chez eux. Et le mercredi et le vendredi. Le mercredi, c'est pratique, euh, euh, si t'as des enfants, etc. Et puis le vendredi, c'est pratique parce que moi, j'ai plein de salariés qui sont pas originaires de Paris, qui habitent à Paris, mais qui sont pas originaires de Paris. Et donc, tu peux rentrer le jeudi soir chez toi. Tu vois Voir tes parents, voir tes grands-parents, etc., etc. Donc, mercredi, vendredi, chez toi, et lundi, mardi, jeudi, au travail. voilà Après, si le lundi, euh, t'as un truc, tu vas chez toi, tu vas chez toi. C'est pas, pas euh, gravé euh, dans le marbre mais l'idée, c'est du collectif encore. Donc, si lundi, mardi, t'en as, mercredi, jeudi, t'en as d'autres, le vendredi, t'en as d'autres, tu t'as pas le collectif. Donc, euh, nous, nous, on voulait vraiment ce truc collectif, donc lundi, mardi, jeudi, ensemble.
0: Ok, donc t'as même réinvesti dans des super nouveaux bureaux, paraît-il Oui. J'ai une ou deux questions qu'il me reste mais je pense qu'on a bien fait le tour du sujet selon toi les pires idées reçues en matière de rétention des collaborateurs ce serait quoi
1: je pense qu'elle est connue mais de te dire que tu gardes quelqu'un juste parce que tu le payes bien ou que tu l'augmentes juste pour le garder c'est très court termiste et puis surtout après quand tu, enfin, si, si tu continues à, à, à garder quelqu'un juste en l'augmentant en l'augmentant en l'augmentant il reste pas pour les bonnes raisons il va pas s'investir de la bonne manière Enfin, c'est encore une fois le serpent qui euh, se mord la queue la première, c'est de te dire je vais baser toute ma politique de rétention sur une politique salariale. Catastrophe, enfin, euh, des, des astres assurés, ça c'est euh, évident. Et la deuxième, c'est de te dire, et ça c'est très perso comme conviction, c'est que une boîte qui est uniquement, euh, je connais pas le bon terme, mais basée autour de la liberté unique du salarié sans aucun cadre, pour moi ça fonctionne pas non plus. Donc se dire que je vais tout faire pour mes collaborateurs sans cadre, ça crée forcément des déséquilibres entre tes collaborateurs, ça, ça crée forcément des zones de friction. Donc moi je suis très pour avoir un équilibre de vie pro-perso évidemment, comme je te dis, c'est la base de notre truc, mais je suis très pour cadrer les choses et que tout le monde soit traité de la même manière avec les mêmes règles moi je suis très règle, hein. ça peut paraître être bizarre pour quelqu'un qui te parle autant de vie pro-vie perso, mais moi je suis très règle et très process, tu vois. tout est écrit chez nous les règles sont très claires, tout le monde les connaît. Euh, et je pense que c'est la deuxième base c'est de penser euh, que euh, avoir une... laisser une trop grande liberté d'action à tout le monde sans aucune règle peut te permettre de développer tes collaborateurs et de les garder, pour moi, c'est une erreur. Une grosse erreur.
0: Ouais, en effet, je suis complètement d'accord avec ça. Il y a pas mal d'études qui montrent que trop de, trop de flou, finalement, va aussi créer de la pression pour les gens, là mmh. où on croit que ça va créer de... L'enthousiasme. Alors merci pour euh, les pratiques à ne pas à ne pas adopter. J'en ai une dernière. Alors ça met un peu dans les cases. J'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est une question qu'on pose beaucoup euh, en ce moment chez mes clients qui donc voilà pensent à des DRH ou euh, même des dirigeants qui ont envie de euh, voilà de travailler sur la rétention de leurs collaborateurs et principalement des jeunes. Mmh. Est-ce que tu vois quelque chose de spécifique à leur conseiller par rapport à, à cette génération?
1: Alors, je suis comme toi. J'aime pas trop les cases et j'aime pas trop dire que une personne, euh, parce qu'elle a telle tranche d'âge, on va pouvoir la garder de telle manière. Pour moi, c'est une bêtise euh, énorme. Je trouve ça très dévalorisant pour euh, beaucoup de choses, pour l'éducation qu'on t'a donnée. Moi, je sais qu'aujourd'hui, si je suis comme ça, c'est une éducation qui m'a été donnée. Ça vient euh, pas des entreprises que j'ai croisées, ça vient pas des exemples que j'ai vus, ça vient de mon éducation pur et dur, ça vient de mon père et de ma mère, c'est aussi simple que ça. Si je suis comme ça, si je suis comme ça aujourd'hui, et j'étais comme ça il y a dix ans peut-être moins, de manière moins affirmée, mais moi tu m'aurais fidélisé de la même manière il y a dix ans qu'aujourd'hui, que dans dix ans certainement. Tu vois. Donc ça c'est le premier point et t'as raison, moi je suis pas trop dans les cases non plus et j'estime que on fidélise pas les jeunes d'une autre manière. Mais les jeunes, je sais pas, alors c'est je sais pas quel âge c'est, jeunes. Génération Z. Génération Z. Euh, en tout cas je le vois chez mes petits frères et sœurs, j'en ai beaucoup et ils sont tous plus jeunes que moi il faut que tu les excites un peu tu vois que tu leur donnes du sens qu'ils comprennent ce qu'ils font qu'ils aient droit de challenger l'existant moi mes frères et sœurs challenge je le vois je les vois tu vois c'est des poils à gratter un petit peu mais moi c'est les poils à gratter que j'adore avoir chez Jumi par exemple tu vois c'est des gens qui me euh, me font poser des questions bah, j'ai l'impression que je parlais pas de la quête de sens, parce que ça, c'est bon, le truc euh, que t'entends partout, euh, tout le mmh. temps, etc. Mais le fait de pouvoir avoir de l'impact sur ce que tu fais, d'avoir un rôle où euh, tu sens que t'es intéressant, que t'es important, tu vois, où tu sens que t'as une plus-value, moi, c'est ce que je vois le plus chez euh, mes ça Et le deuxième que je vois, c'est la courbe d'apprentissage hyper rapide qui est recherchée, tu vois. Moi, où à, là, avant, j'ai été hyper patient sur ma courbe d'apprentissage. Pourtant, je suis quelqu'un de très impatient. Je me disais, mais c'est comme ça. fais ses armes, petit, à petit etc., etc. C'était le dogme qu'on m'avait donné, tu vois. Chez mon oui. Chez mes petits frères et sœurs, mm. non. Il faut qu'ils apprennent vite tout, et puis ils ont un accès à l'information qui est tellement incroyable. Moi, j'ai une sœur pour, pour te dire. Moi, j'ai 36 ans, j'ai une sœur qui a, qui a 19 ans. Euh, elle a un accès à l'information qui est incroyable. Et parfois, elle me sort des trucs qui sont qui sont ouf, tu vois. Donc ces gens-là, si t'arrives pas à les tenir, à les fidéliser en leur montrant qu'ils sont importants, qu'ils ont de l'impact, en les faisant grandir, et puis quoi, ils vont partir dans trois ans. Et eh ben ils partiront dans trois ans. Si t'as apporté plein de trucs pendant trois ans qu'ils ont fait grandir ta boîte, eh ben, ils partiront dans trois ans. Je vois pas le problème, tu vois. Oui, oui, dans deux, de... même dans deux ans même dans un an moi quelqu'un qui reste un an chez Jumi et qui a apporté sa pierre à l'édifice pendant un an et qui me dit au bout d'un an je tourne en rond j'ai besoin d'autre chose t'arrives plus à la malimenter salut salut enfin super merci pour ces un an et c'est si tu m'as apporté un vrai truc on se fait pas de promesses tu vois c'est c'est du travail est... on n'est pas en couple quoi euh, c'est 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 du boulot
0: mais c'est important effectivement de se dire ce que je retiens hein, de, de cette dernière question, c'est pas tellement une question de génération, il y a des choses qu'on a acceptées euh, peut-être plus facilement à une autre époque parce que les codes étaient euh, ceci et aujourd'hui comme ça a changé ben des choses simplement qui sont pas aussi acceptables et pour tu autant... Tu penses la voilà. même chose
1: que moi mais tu le dis avec des plus beaux mots <rire> et des plus jolis mots. <rire>
0: euh, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes questions, merci beaucoup euh, bah, maintenant, Merci
1: à toi, avec plaisir.
0: Merci de nous avoir écoutés, on se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site authentictalent.fr. Suivez-nous sur notre site authentictalent.fr ou sur notre page LinkedIn. A très vite, au revoir